0: Sábado 23 de julio de 2016, bienvenidos a la segunda entrega de los mejores álbumes en vivo del Hard Rock y el metal por la música menos ligera, esto es Universitaria 104,5 FM en los controles, edición y montaje Ricardo Calabrese, en asistencia José Ramón López y Tomaso Antonio en la producción quien les habla Carlos Arrechadera, productor nacional independiente número 11854 y aquí tenemos el flamante grupo de especialistas en, en esta tertulia discutiendo cuáles son los mejores álbumes en vivo de, de la historia desde los 60, 70, 80, 90 y este siglo les recordamos las redes sociales arroba la menos ligera el twitter facebook.com slash lamenosligera el blog la lamenosligera.blogspot.com y el podcast la lamusicamenosligera.ibots.com ya en el blog se está actualizando hay información Tomaso está registrando eh, todos los sucesos que conciernen a la agrupación de Dave Mustaine Megadeth ya han seleccionado un nuevo baterista en reemplazo de Chris Adler de Lamb of God más información por el blog y también aquellas personas que quieran sintonizar el programa en cualquier parte de Venezuela y del mundo pueden eh, ingresar a la página web radio.uc.edu.b/en vivo o utilizar la aplicación TuneIn y podrán disfrutar la programación de universitaria en vivo a lo largo de la semana y los sábados a las 6 de la tarde la música menos ligera. Continuamos con discos clásicos. Los tres primeros programas vamos a tener mucho material de los 70, de los 80, también de los 90 trabajos que están en la posteridad y qué mejor que comenzar este segundo programa con un trabajo eh, publicado en 1976 pero grabado en el madison square garden de nueva york en el año de 1973 nada más y nada menos que el "Song remains the same de led zeppelin empezamos con la canción rock and roll y algo curioso ¿no? es que este trabajo en vivo que está entre los clásicos de la historia también es una banda sonora de un musical llamado también The Song Remains the Same, un musical de la agrupación de Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonzo Bonham, Led Zeppelin. Eh, bueno, aquí tenemos al amigo Francisco Capay. Buenas tardes, Francisco. Buenas
1: tardes, eh, audiencia. Sí, eh, definitivamente Led Zeppelin eh, y su primer disco en vivo también eh, llamado The Song Remains the Same eh, es, viene a ser aunque se publicó tres años después de su grabación de su grabación es un clásico eh, que demuestra la fuerza y el, el apogeo que tenía Led Zeppelin para la época para principios de los 70 y bueno que perduró durante todos los 70 de hecho ellos fueron la primera banda corríjame si me equivoco amigos por acá, de que, que llenó los estadios en, en, en estos tipos de conciertos y se ve el video en The Sound Remains The Same en Madison Square Garden, un llenazo, llenazo total con calidad de sonido tanto del bajo como la batería, la guitarra y los efectos y bueno la vocalización de Robert Plant.
0: Muy interesante lo que comenta Francisco ya que muchas bandas clásicas en los 70 del hard rock y el metal, eran británicas como Black Sabbath, como Deep Purple como Led Zeppelin, un poquito más allá tenemos a Motorhead, Judas Priest después viene lo que es la nueva ola del heavy metal británico, pero Europa la plaza europea es muy diferente a la plaza americana y en Estados Unidos es donde precisamente surge este, esta leyenda del, del rock de estadio, donde no solamente vemos heavy metal, sino también tenemos exponentes como Bruce Springsteen por ejemplo, eh, Aerosmith entre otros podemos ir a los 90 hasta Guns N' Roses hasta Metallica y, y mucho más y claro, esto es eh, este disco en vivo es el, eh, significa ¿no? eh, la, la entrada de las bandas británicas a este fenómeno del rock de estadio un fenómeno característico de los Estados Unidos por supuesto, Estados Unidos sigue siendo el, el icono, el pilar de los eventos deportivos a nivel internacional con los mejores estadios en cualquier competición eh, deportiva y otra banda que acaparó este, este fenómeno rock de estadio No es de Inglaterra, es de Australia Nada más y nada menos que ACDC Una de las pocas agrupaciones que en esta serie especiales La tendremos varias, en varias oportunidades Con varios trabajos en vivo Es decir, bandas que tienen al menos dos trabajos en vivo Que se consideran clásicos Vamos a escuchar el primerito If you want block, you got it Compone Scott en la voz Esto es ACDC, Hallloader Rossi Laura Rossi a cargo de ACDC tema con de la época vamos a decir inicial de la agrupación australiana con Bon Scott en la voz Angus John, y por supuesto su hermano Malcolm John. esto fue grabado en la ciudad de Glasgow, capital de Escocia que por ahora sigue perteneciendo al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al amigo Franklin Sandoval ya es momento de que nos deleite con
2: sus opiniones. Bueno, con respecto a, a este disco, pues tengo muy gratas memorias porque es uno de los primeros álbumes en vivo que adquirí. Tendría yo como 12 años cuando tuve la oportunidad de adquirirlo, a un precio que 50 bolívares de aquellos de antes. No existía el cassette cuando, aquella, cuando, cuando esa época, <risa> bueno, mucho no. menos el disco compacto, bueno, solo el por, por cierto, Carlos tuvo la oportunidad de... de tener en su mano ese disco en estos días y es un disco muy particular porque a pesar de que es del año 78 pues ACDC se vanagloriaba en aquel entonces de que habían hecho un álbum muy directo eh, hablábamos la semana pasada de cómo muchas bandas al caso de Deep Purple los temas los hacían excesivamente largos en los álbumes en vivo mientras que ACDC era todo strip, eh, completamente stripped down verdad todo era eh, lo más básico tanto que llegaron a ser catalogados en aquel momento como una banda de punk por su, por su por su energía y por lo directo que habían la sido. De hecho, de hecho If You Want Blood You Got It es un álbum que es oficial, pero hasta suena para algunos de nosotros como un álbum pirata, de lo, de lo básico que es. Tan básico que
0: hay muchos temas que hay una abismal diferencia en ecualización. Realmente el que escucha por primera vez este trabajo llega a pensar que es grabado en distintas plazas
1: por, por la gran diferencia de sonido que hay entre tema y tema. No, y, y lo que acaba de decir Franklin Es un disco que apenas dura, apenas dura 52 minutos, 51 minutos Para hacer un concierto es bastante corto Hay bandas que sin menospreciar
0: son algo básicas como Motorhead Lo que ves en vivo es lo mismo que tienes en estudio y es el show Hay otras bandas que experimentan un poco más, claro Tienen músicos superdotados como Richie Blackmore Que que de él puedes esperar cualquier cosa en un set tan impredecible Así como aquellos exponentes de, de, del rock progresivo Y bueno, hablando de Pong, se despertó Arnao cuando Ok, yo, claro
1: <risa> buenas noches señores bueno, algo que se puede acotar ¿no? a este en vivo, aparte de la diferencia de los sonidos de plaza es eh, la, la increíble destello de, de voz ¿no? de este famoso vocalista de ICDC, al cual lamentamos lo que está pasando en estos momentos y, y ese tipo de voces son irrepetibles en la música del rock and roll
0: ya, hablamos en el caso de Malcolm John que y de ACDC, no, que ese es otro tema que nos va a extender un poquito el programa una banda que ha tenido sus vicisitudes la desaparición física de Bon Scott quien, que acabamos de escuchar en este momento ahora la expulsión de su segundo vocalista que también es clásico Brian Johnson que lo vamos a tener en la segunda parte y ahora los problemas problemas legales de, de Phil Rudd eh, los problemas mmm, de salud quizás mentales de, de Malcolm Young ya su bajista también ha desertado. Bueno, desertó la banda y queda Angus Young simplemente Bueno, ¿qué puedo
1: decir? ¿Qué más punk que todo eso?
0: Eso es ACDC de Australia y, y en este programa vamos a tener una buena cantidad de trabajos en vivo de 1978 Un año que fue eh, histórico para el trabajo eh, en, en escena eh, de las grandes agrupaciones Vamos a escuchar a Aerosmith de su trabajo de 1978 Live Bootleg y el tema Dream On
3: Is gone. Me and when my light dusk to dawn, isn't that the way?
0: Dream On, de Aerosmith, del trabajo Live Bootleg, que intencionalmente fue llamado de esta manera, incluso la portada eh, te hace pensar que es un disco pirata y no es así, es un disco oficial de la agrupación Aerosmith, un trabajo en vivo que eh, han recopilado en distintas plazas en los años 70 y por supuesto se hace este consolidado en 1978 y se hacen versiones de los Beatles, entre otras agrupaciones clásicas de los 60.
1: Efectivamente, es cuando se, se muestra la primera versión, o bueno, una de las versiones que hace Aerosmith, que es Come Together, que aparece en cualquier, can hasta en una película de Spider-Man, o no. Sí, creo que apare apareció esa canción en una en una de esas tantas películas. Marvel is everywhere. Sí. Y, eh, y sí, es como dijiste, un recuperatorio desde 73, 77 y 78. Correcto. Eh, no es en una sola plaza, sino en distintas plazas. Gran parte de las versiones, tengo entendido que son del 73. Son solamente dos. Eh, que son de Una versión es de James Brown, por cierto. Correcto. Que fue grabado en una... No fue un concierto en sí, sino en un programa de radio. Y lo pusieron en esta especie de... En
2: vivo. Bueno, otro dato interesante es que el tema Draw the Line... Que suena en el disco, eh, no aparece intencionalmente en el listado de canciones... ...porque bueno, la banda quiso hacerlo eh, como imitando la, la, la estética de los álbumes piratas... ...en aquel entonces, de hecho el álbum se llama eh, Aerosmith en vivo pirata y de, por eso tanto la manera como está presentado el disco que tiene estas manchas de café en la contraportada y todo esto todo muy mal diseñado, hasta el listado de canciones está mal que mucha gente llegó a pensar que el álbum era en realidad un álbum pirata de hecho la versión en acetato que conocimos en aquel entonces verdad comparada con la versión en CD, la versión en CD del año 93 es mucho mejor en sonido porque en aquel entonces la banda estaba pasando por un montón de problemas de drogas y conflictos entre ellos que, que de alguna manera afectaba la calidad de su sonido. Y por cierto que recientemente
0: Joe Perry tuvo un, un incidente en escenario con su nueva agrupación Hollywood Vampires con Johnny Depp y Alice Cooper. Aparentemente fueron problemas cardíacos lo que ocasionaron que se desmayara en, en tarima y, y bueno, eh, eh, imaginamos que aún sigue en proceso de recuperación y otro personaje que no deja estar en, en recuperación rehabilitación, ahora en proceso de divorcio es el algunos lo llamaban el caldera del metal, ahora es el Donald Trump del metal o el Bush, no sé, un, un personaje Si siento el personaje más más pintoresco digamos del hard rock y del heavy metal les hablo de Ozzy Osbourne, que ya lo habíamos escuchado la semana anterior y habíamos mencionado este trabajo y no podía faltar en este ciclo de especiales a los álbumes en vivo, el Live and Loud de 1993 de Ozzy Osbourne es el disco en vivo eh, que recopila toda, todo lo que fue la gira del No More Tours eh, promocional de su más reciente trabajo en aquel momento, el No More Tears con, incluyendo por supuesto una breve reunión en Costa Mesa California con los miembros
2: originales de Black Sabbath interesantísimo eso sobre todo la versión en video que conocimos que hoy en día está disponible en DVD y Blu-ray verdad que te muestra eh, los momentos álgidos de ese, de ese tour que para muchos era la despedida de Ocean Osborne eh, salió en aquel momento una versión digipack que lo conseguías que venía como eh, cubierto con una rejilla como de esas que traen las cornetas, los speakers verdad y hoy en día ese álbum se encuentra descatalogado de la discografía Debido a, problem a problemas que existen en cuanto a la autoría del tema Short in the Dark Que aparece allí en, en, en el disco uno, si más no me equivoco De del Live and Loud También el, el, el yo Say que donde también aparece el tema no, Está descatalogado Debido a una a una disputa ya larga, verdad de, que data ya de décadas entre Phil Susan el bajista en, en el Ultimate Scene, ¿verdad? Y Ozzy Osbourne, que no se ponen de acuerdo en realidad quién es el verdadero autor de esa, de esa canción. Shorty
0: the Dark, que fue el single promocional con videoclip incluido de su trabajo de 1986, si no me equivoco, de Ultimate Scene. Pero esta vez vamos a escuchar un tema original del No More Tears, otra Power Ballad, habíamos escuchado Dream On de Aerosmith y vamos a escuchar esta entre comillas Power Ballad. Road to Nowhere Una versión espectacular Con esto vamos a identificar la estación
2: Volvemos con más de la música menos ligera.